0: Reggeli
1: Dorsz. A Klub Reggeli Információs műsor. Reggeli
0: Személy. A reggeli Személyjel egy frissen publikált kutatásról fogunk beszélgetni. Méghozzá azért, mert ennek a frissen publikált kutatásnak az egyik szerzője ül itt, Szászi Áron a Policy Solutions politikai elemzője. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok! Tegeződjünk az ügy egyszerűbb lesz szerintem a beszélgetés során.
1: Köszönöm. jó reggelt és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ugye annyit ragadott ki ez a bizonyos írás, hogy a smoktól és a mikroműanyagoktól rettegő magyarok akkor vehetők rá a zöldítésre, ha egyénileg jól járnak. Ez ugye számomra azt is jelenti például, hogy nem működnek az ilyen riogatások fenyegetések, büntetések, hanem, de ez logikus volt, az működik, ha megerősítjük a pozitív viselkedést, de nem akarok belemenni, mert nem olvastam a kutatást. Tehát mi volt ez a kutatás, mire született, hogy született, mi lett belőle?
1: Ez egy fókuszcsoportos kutatás volt, tavaly ősszel történtek fókuszcsoportos beszélgetések, Hat helyszínen, Budapesten, Budapest külvárosában, Dunaújvárosban, Veszprémen, Miskolcon, Szegeden, és az volt a célja, hogy felmérjük, hogy hogyan gondolkoznak a magyarok környezetvédelemről, környezetszennyezésről, és hát deklarációja volt ennek a kutatásnak az is, hogy megtaláljuk, hogy, hogy mik azok a narratívek, mik azok a, a szintre leegyszerűsített szakpolitikát például, amikre a leginkább nyitottak a magyarok. És az nagyon fontos volt, hogy nem az volt a célunk, hogy azt találjuk meg, hogy mi tetszik a legjobban a a klímaaktivistáknak, vagy vagy azoknak, akik a leginkább elkötelezettek az ügy iránt. Nem tudom, hogy nem akarok elhamarkodott következtetéseket mondani például a klubrádió hallgatóságáról, de az szerintem egy megalapozott sejtés, hogy közelebb áll nekik a véleménye környezetvédelem ügyben, mondjuk a David Ettemberóhoz, mint Donald Trumphoz. Ez
0: ez egy megalapozott vélekedés igen.
1: És azt akartuk, de, de ez, ez azért, ez a Trump Ettemberó skála elég széles, és valahol, valahol középre akartunk nyúlni, és olyan embereket akartunk megszólítani, olyan embereknek a véleményére, és kíváncsiak voltunk. Akik nyitottak a környezetvédelmi rend, uh-huh. de nem ezzel kellnek, nem ezzel fekszenek. Van egy már-már kicsit elcsépelt szlogen is arról, hogy meg kell szólítani azokat is, akik nem csak a világ vége, hanem a hónap vége miatt is aggódnak.
0: Ez egy jó slogan egyébként.
1: És, és milyen embereket szólítottunk meg? Akik, akik potenciális bázisai lehetnek ö, a, a zöld, zöld ügyeknek, de, de más dolgok is foglalkoztatják nem, őket.
0: Egy, egy fo- csak a módszert arról, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy egy fókuszcsoportos kutatás az hogy néz ki, meg hogy válogatja. Szóval erről az azért
1: néhány szót. Tehát a fókuszcsoportos kutatás az a kutatásoknak egy egy olyan válfaj, ami alapvetően nem a Nem a a számokkal operál. Tehát, hogy mint például egy kérdőves kutatásban, egy ezerfős reprezentatív mintán ki tudunk mutatni azt, hogy, azt, hogy mondjuk az embereknek milyen pártpreferenciái vannak, vagy, uh-huh. vagy hogyan vélekednek különböző ügyekről. A fókuszcsoportos kutatásban az emberek körülülnek egy asztalt, és van egy, van egy moderátor ezeknek a beszélgetéseknek, és, és részletekbe menően megbeszélnek különböző témákat. És az Arra is jó ez a kutatási módszertan, hogy hogy olyan finomságokat fel tudjunk fedezni, amit mondjuk egy nagy kérdéves kutatás elfedne. És itt az emberek egymásra is reagálnak, akár olyan új ötleteket dobnak be, amikre mi nem gondoltunk, vagy vagy olyan olyan személyes problémájukat mesélik el, ami, ami el van fedve a mi szemünk előtt. És ami egy másik egyedi ilyen tulajdonsága volt a mi kutatásunknak, hogy ezt megelőzte egy elég alapos szakpolitikai elemzés, amiben négy nagy környezetvédelmi témát jártunk körül. Ezeknek a a helyzetét, akár a a szabályozását magyar és eus szinten és különböző szakpolitikai javaslatokat fogalmaztunk meg. Itt civil szervezeteknek a, a visszajelzéseit is beépítettük, és ez azért volt nagyon fontos, mert az a meggyőződésünk, hogy, hogy ez az egész zöld fordulat vagy, vagy a klímaváltozás elleni harc, ez, ez egyrészt egy, egy szakpolitikai harc, ennek, ennek komoly uh-huh. szakmai lábakon kell állnia, de Igen. egy kommunikációs küzdelem is. Igen. És a kommunikációnak és a szakpolitikának egymást kell támogatnia, és... És ami a mi kutatási stratégiánk volt, az az volt, hogy, hogy a szakpolitikai javaslatokra építve építettük fel a fókuszcsoportos beszélgetéseket is. Egyrészt megkérdeztük általánosságba az embereket, hogy mit gondolnak a környezetvédelemről, mit gondolnak erről a négy témáról. Ez egyébként a légszennyezés, a műanyagszennyezés, a, az épületek energiahatékonysága és az országnak az energiafelhasználása energia mixze volt. És utána pedig az adó szakpolitikákról is kikértük a véleményüket, illetve minden szakpolitikai csomaghoz, tíz szakpolitikai csomag volt, különböző kommunikációs keretezéssel üzeneteket, szlogeneket fogalmaztunk meg, amik nagyjából így egy mondatba leegyszerűsítve uh-huh. összefoglalták ezeket a szakpolitikákat, és így, így azért elég mélyrehatóan meg tudtuk nézni, hogy mi, mi az, ami működik, mi az, ami nem. Így van.
0: Ugye fontos, nagyon fontos, hogy a policy solutions kívül más szervezetek is voltak ebben a kutatásban. Van, illetve önök finanszírozásban, itt a Foundation for European Progressive Studies volt, illetve a Friedrich Ebert Stiftung volt még ebben része, ez csak egy zárójeles megjegyzés, de ha már téged nevesítettünk, Szászi Áront, akivel beszélgetek, azért nevezzük meg, jó, ezt van Száthonyadi Bíró Nagy Andrást, akik jegyzik ezt a ugye, több mint 60 oldalas tanulmányt. Szóval ennek egész más a funkciója, mint egy ilyen reprezentatív kérdévesnek, ami egy nem fontos dolog, tudjuk belőle, hogy a 19 év alatti hegesztőknek mi a párt preferenciája. Itt viszont egy ilyen lazább, de mégis mélyebb történet zajlik, egy visszakérdetéses, reflektálósabb. É, igen, tehát ez, e, itt a jelzőkönyvetési problémák nehezítik a dolgot, de profik ezt is megoldják.
1: Hát így van, és, és ez a módszertan tudott rámutatni olyan érdekes eredményekre, mint hogy városban a fiatal szülők kifejezetten aggódnak amiatt, hogy, hogy a, a helyi, helyi gyárnak a légszennyezettsége e, milyen hatással van a, a gyerekeiknek az egészségére. Itt volt egy nagyon érdekes idézet nekem, ez, ez volt az egyik, ami a uh-huh. legjobban megfogott, hogy, hogy egy, egy fiatal édesanyja azt mondta, hogy hát neki mind a két gyerekek kruppos, az betegség, és amikor mondta az orvosnak, akkor azt mondta a házi orvos, hogy nyugodjon meg anyuka, nagyon sok kruppos gyerek van a városban. Jó, Tehát, hogy igen. I- ilyen, ilyen szintű uh, dolgokat nem, nem biztos, hogy... Egy, uh, nem, nem hiszem, hogy megnyugodott.
0: Ha, ha jó, hogy ért egyébként. E, Feltételezte, hogy talán összefüggésben van a várossal ez a, ez a krup.
1: Így van, Igen. Ez,
0: ez, ez az, ugye mindennyien tudjuk, a kisgyermekes anyukák érdeklődése jelentősen felfokozódik ebben az időszakban. Azért a Dunaui Városban ez, ez kiemelkedő volt, azért említed most külön? Tehát ez nem egy általános aggodalom volt, hogy rossz levegő meg ilyesmi, hanem ott ez így fókuszált.
1: Hát a rossz levegő talán Dunaui Városban volt, volt uh, így a percepciók szintjén, ennek a, ennek a problémának az érzékelése a legerősebb, de egyébként a légszennyezettség volt az a probléma, ami pont akkor nem irányítottuk rá az embereket, szinte mindegyik csoportban felmerült. Tehát ez volt az egyik első, ami, ami az embereknek az eszébe jutott, és persze voltak különbségek abban, hogy hol mennyire érezték ezt súlyos problémának. Egyébként érdekes, mert a, a, azok a mérések, amik ugye, légszennyezettséget mérik, az alapján... Ö, mi azt láttuk, hogy arra számítottunk, hogy Szegeden meg Miskolcon biztos nagyon fognak aggódni az emberek, mert ott a mérések alapján Igen. magas a légszennyezettség, és egyébként nem voltak jobban involválva a szegedi uh-huh. meg a Miskolci csoportba. Dunai például jobban involválva voltak ebbe a témába. Itt uh, Itt az nagyon fontos, hogy nem elég a problémának a a jelenléte, nagyon sok múlik azon, hogy nyilván mi van a médiában, mi van a közbeszédben, mi az, amit mondjuk az emberek könnyen tudnak azonosítani, például egy helyi gyárral, vagy az autószennyezéssel Budapesten, Budapesten Budapest belvárosában az autók okozta légszennyezéssel, és, és ennek, ennek próbáltunk Igen, részleteiben utányítani. Miskolci élni.
0: vagyok, úgyhogy érintett, és azt kell mondani, hogy annyira megszoktuk, hogy rossz a levegő Miskolcon, hogy ezt már külön meg se említjük, és a maximum-e nézipart, tehát a Lenin Korszati és a Diós Györi az volt egy olyan felélegzésfiltere, ami azóta már a rossz levegő is jónak tűnik, mert amíg azok működtek, addig azért ott állt, állt a halál bent a völgyben.
1: Egyébként érdekes, hogyha, ha már Miskolcról van szó, mm. hogy az energia mixel kapcsolatosan sok mindent felmértünk, de az egyik az a mátrai erőműnek a bezárása volt. Uh-huh. És ezt a Miskolci csoport kivételével mindenhol támogatták, Egyedül Miskolcon, érthető módon. A bezárásnak
0: mondták, rossz akusztikája így
1: van. van. Így van, így és, van. És azt mondta, ez egyébként egy fiatal csoport volt, azt, azt mondták a résztvevők, hogy ó, hát ezeket az embereket nem lehet egyik napról a másikra átképezni, és nem fogja felszippantani őket ez, a, ez az új zöld ipar. Bár azt
0: hazudják nekik, hogy nem is a zöld ipar, de valami majd felszippantja őket, de ők tudják, hogy nem.
1: Hát igen, látszik, hogy itt, itt már van egy, van egy tapasztalata annak, hogy, hogy milyen egy, egy leépítés.
0: A módszertanra egy picit térjük, mert mondtad, hogy ez fiatal csoport volt. Hogy zajlik a fókuszcsoport kiválasztása?
1: Hát vannak szűrőkérdőívek, uh-huh. és alapvetően, akkor még egyet hátralépek, alapvetően olyan, olyan városokat választottunk ki, amik... Lefedik földrajzilag is a, az egész országot, és olyan városokat, ahol azért valamilyen szinten helyi környezetszennyezéssel találkoztak az emberek. Uh-huh. Egyébként nehéz olyan várost választani, ahol nem találkoznak az emberek, Igen. de uh, például Miskolc egy jó példa, vagy Dunai egy jó példa, ez volt a két uh, kifejezetten ipari karakterű, iparváros uh, uh, karakterű uh, település. Budapest nyilván ö, ö, érintett a, uh-huh. a smog problémájával, ö, szeged is, illetve veszprém. Ö, hát veszprém környékén, amit meg kell említeni, hogy azért nincs olyan nagyon messze ajka, Kolontáról vörös szabkatasztrófa volt, ha bár azért itt már kopnak az emlékek, és ezt senki nem is idézte fel. Ö, Kelleges, nem, jött,
0: nem jött elő egyáltalán? Nem, nem jött elő. Ez pedig érdekes. Azt az ember, hogy ez egy olyan nemzedéki generációs trauma volt, hogy az így vissza-vissza köszön, de oké, hát és... Mi is
1: arra számítottunk, hogy, ha, vala, hogy a, ha környezetvédelemről megkérdezzük a Veszprémieket, akkor, akkor, akkor ezt csak felidétik, ez, ez nem jött elő. Uh-huh. Uh, és a települések kiválasztása után pedig demográfiailag is próbáltunk uh-huh. szegmentálni. Voltak vegyes csoportok, voltak olyan csoportok, ahol alapvetően fiatal, uh, úgy értem, 40 év alatti részfevők voltak, azért ezt uh, kérdőéves kutatások tükrözik, hogy, uh, hogy a fiatalok általában nyitottak, uh, nyitottabbak alapvetően progresszív ügyek iránt is, de a környezetvédelem mm. iránt is, és ez nem csak magyar sajátosság, ez a, ez a világon szinte mindenhol így van, illetve voltak uh, olyan csoportok, uh, kifejezetten Veszprémi csoport olyan volt, ahol, ahol idősebb választadók, csoport ö, részfevők voltak. Tehát próbáltunk olyan célcsoportokat ö, kiválasztani, ö, akik, akiket foglalkoztathat ez a téma, de de hát nem, nem ilyen, ilyen zöld rajongók. És a...
0: egyértelműen akkor ez nem egy városra vonatkoztatott eredmény, ez tényleg egy célcsoportra vonatkoztatott eredmény, ami bizonyos alapján létrejött. Ennek ellenére ugye meglehetősen izgalmas. Micsikorca már nem térnek vissza még egyszer, de inkább arra, hogy ugye ezeket említettett, hogy egy mondat a szlogenekben voltak ezek a, a ezek beágyazva ezek a problémák, és ugye a címben is idéztem ezt, hogy hát egyéninek jó kell járni, ahhoz valaki belálljon ebbe a dologba, ez egy színikus, szomorú, de hát, de hát nagyjából érthető álláspont.
1: Uh, azt hiszem, ez, ez valamelyik, valamelyik uh, sajtó, sajtóviszhangban jelent meg ez a, ez a, ez a cím, és hogy uh-huh. egyébként nem, nem is akarom vitatni ennek az összefoglalónak a uh-huh. helyességét. Annyiban árnyal nem, hogy egyrészt igen, az emberek szeretik azokat az öld megoldásokat, ami, ami nekik személyesen is uh-huh. uh, megéri. Érthető, hogy ha valakinek mondjuk nem is nagyon van más lehetősége, mint autót használni, mert annyira rossz a tömegközlekedés, és nem, nem egy felső-közép-osztálybeli csoportba tartozik, akkor rosszul fogja azt fogadni, hogy, hogy a, az elektromobilitás irányába, az elektromos autók irányába álljunk át, vagy igenis használja a tömegközlekedést, amikor napi kétszer mondjuk jár, hogyha beingázik Dunai Városba, vagy Veszprémbe a környékről. Milyen, milyen. Szóval ebből a, ebből a szempontból nem meglepő, Bocsás,
0: meg talán nem hallottad az előző beszélgetést, amit az, az azbestmentesítésről folytattunk, és hogy Erdek kapcsán pontosan ez jutott eszembe, egyébként Simon Gergely-jel, vagy egy szakértő. beszél, hogy pontosan ez jutott eszembe, hogy az mentesítés, esetén, hogy mi lenne Magyarországon, hogyha a üvegvisszaváltás úgy működne, hogy a leadott üvegekért fizetnem kell? Hát nem vinném be. Ha, bevi, ha bevinném, és csak elfogadnák, és nem adnák ki a pénzt, akkor hát vagy bevinném, vagy nem. Tehát, hogy viszont ha beviszem, és van egy betétdíj, akkor beviszem. Tehát egy viszonylag egyszerűen működik. Ez az az nem sikerült ezt elérni, ezt a problémát. Nekem kell fizetni azért, hogy azbestmentesítsem a környezetemet. Hát gondolom inkább erre utal ez a dolog, tehát nem arról, hogy feltétlenül pénzt akarnak ezen keresni a magyarok, hogy zöldítenek, de hát legalább ne kell fizetniük érte.
1: Egyébként ez a betétdíjas rendszer, ez, ez egy érdekes dolog, mert ez többségében tetszett az embereknek, és én ezt nem csak azzal kötném össze, hogy, hogy anyagilag is megéri nekik, hanem azzal, hogy ez egy olyan társadalmi gyakorlat, amit ismernek.
0: Uh-huh. Ez, Ugye, abszolút, hát, ez, és generációk váltották vissza az üvegget. Így van,
1: és ezt, ezt kifejezetten sokan mondták, hogy ez a sörös üveggel működik, akkor miért nem működhetne az üdítős üveggel, vagy, a, vagy az ásványvízes üveggel? Ez egy üveggel.
0: logikus kérdés.
1: Abszolút. Visszatérve arra, hogy, hogy, hogy mi foglalkoztatja a magyarokat, uh-huh. azon kívül ami, ami megéri nekik, Az foglalkoztatja, ami közvetlenül érinti őket. Egyébként az asbestről nem kérdeztük meg az embereket, az épületeknek mondjuk a renoválásáról, szigetelésről megkérdeztük, illetve hát a műanyagszennyezés, a légszennyezés az szintén olyan téma, ami közvetlenül érinti az embereket. És De a ezt... műanyag
0: szennyezés például úgy érintik meg, az azbest is úgy érinti az emberek, hogy nem, nem, te, nem tárgyasult. Tehát nincs az, hogy mikroműanyagok vannak a tengerben, hát Istenem, hát elférnek. Nem látom hanem, én azt, hogy mérgez. Az, az, az
1: embereket az, az, az ijeszti meg, és itt látszik egyébként a médiának a hatása, azért mm-hmm. nem, nem egy cikknek a szalag címébe volt az, hogy hol találnak mikroműanyagokat, és az embereket pontosan nem az foglalkoztatja, hogy mikroműanyag van a tengerbe, tengerben, ha bár egyébként megérinti őket, hogy hogy szegény teknősök, és halak, és, és Ö, vízi élőlények környezetét igen. tönkreteszik a, a nájlonzacskók, meg a peltpalackók, de az érinti őket, amikor, és megint idézni fogok egy beszélgetésből, hogy hát az nagyon rémisztő, hogy már a csecsemőkben is mikromi anyagokat találnak. Ö, vagy az érinti őket, hogy, hogy a gyerekük az más, vagy kruppos lesz, vagy, vagy Szegeden egy, egy, egy idősebb részvevő azt mondta, hogy amikor beköltözött Szegedre, akkor elkezdett fájni a fejem, mert, mert a forgalmas utak mellett, ahogy mert nincs ehhez Hozzá Vagy, a, vagy tartályt, a next
0: story, ezt, hogy... bocsás, meg, ami nincs benne ebben a tanulmányban, de olvastam valahogy. hogyha, hogyha Németországban az anyatelyet az élelmiszerbiztonsági élelmiszer törvény alapján forgalmaznak akkor be lenne tiltva. Tehát, hogy nem menne át azon a vizsgán, aminek ki lehetne tenni egy polcára. Bolt, bolt Kizökkentettelek, bocsánat. Kicsit de, hát kicsit,
1: kicsit, kicsit az anyatej az, az megbabarodott. <gül> hát, hogy itt
0: olyan, ugye, a visszatérve a mikroműnyagok nem csak bennünk vannak, hanem a csecsemőkben is, nem csak a delfinekben, hanem a Lajos, lajoskában is. Hát ez ugyanez az anyatejre is igaz, bizony, de be, beszivároznak a dolgok. Na mindegy, no, igen. Abszolút. És ez az embereket már így, ebzer a szinten már megérinti? E-
1: ezen a szinten már megérinti. És uh, tehát, hogy kommunikációs síkon, uh, ez azt jelenti, hogy, hogy kevésbé a szimbolikus, kevésbé az ilyen távlati e, dolgok foglalkoztatják az embereket, nem a lángokban álló bolygó jövőképe, hanem a smogos. E, vagy szemetes városkép az, ami, amire azt mondják, hogy igen, ezen most már tényleg változtatunk. Az én
0: húrutom az, az, az elég meggyőző mindig, amikor az ember ezt krákokni. Hogy egyébként megint próbálom hangsúlyozni, én nem én hogy ilyen önző aljas lények vagyunk, akik tényleg csak a magunk nézik ebben a dolgokban, hiszen ezen keresztül már, már nagyobb egységbe gondolkodunk, nyilván, amikor ilyen smirak kérdeznek minket, de hogy de hogy akkor sok kerül arra, és akkor mit tenne, és miért tenné, meg azt ön gondolom, ez is, ez is szóba került.
1: Igen. Hát egyébként az önzőségről annyit, hogy ez a társadalomtudományban egy nagy vitatott kérdéskör, hogy végleg lehetne a racionális, uh, racionális ilyen, uh-huh. ilyen keretrendszer tágítani, tehát hogy uh, valahol az is önzőség, hogy másnak segítünk, mivel azzal a saját magunknak örömet okozunk, de Bizony. hogy, uh, de oh. hogy ez, ez kicsit egy ilyen egy ilyen, a
0: filozófiai stíkatolnál az egészet a legnagyobb önzés a szeretet,
1: <gül> <Így> <gül> és akkor van.
0: az egészet a lépcsőházba folytatnánk <gül> ezt a beszélgetést.
1: De hogy, de hogy az, az viszont egy, egy egzaktabban megfogható kérdéskör, hogy amit úgy nevezünk, hogy materiális értékek, az mit jelent? Ez egyébként egy Ronald Inglehart nevű tudósak az érték kutatásoknak az egyik szülőatja nemrég nem hunyt el. Ő alkotott egy ilyen klasszikus felosztást materiális és postmateriális értékek között. Ez nem csak azt jelenti, hogy mi az, ami anyagi, anyagilag megéri nekünk, hanem ami, ami a fizikai biztonságunkhoz hozzájárul. Uh-huh. És ide tartozik a az, hogy legyen egy egzisztenciális biztonságunk, ide tartozik az, hogy egyébként legyen közbiztonság, ne legyen háború. Az egészség az ide tartozik az, még? A, a, az egészség is ide Aha. tartozik, és ezzel szemben meg vannak ilyen posztmateriális vagy önkifejezéshez kapcsolódó ügyek, és hagyományosan egyébként az egész környezet hogy is mondjam, ezt a zöld kérdéskört és inkább a posztmateriális ügyek közé uh, sorolják, viszont uh, azt látjuk, hogy egyébként a magyar társadalom kifejezetten materiális értékszerkezetű. Uh-huh. Uh, ez, ez a mi kutatásunktól függetlenül, és ez tükrözik a mi kutatásunk eredményei is. Bár
0: hiszünk a szeretet és összefogás erejében.
1: Így van, de hogy uh, amikor Egyébként a Policy Solutions más kutatásaiban rendszeresen felmérjük a magyaroknak a problématérképét. Akkor a problémák, amik, amik ezt vezetik, azok a, a megélhetési problémáik az embereknek, az alacsony fizetések, a magas árak és az, egészségügynek a rend, az egészségügyi rendszernek a hiányosságai. Szóval ebből a szempontból nem meglepő, hogy, hogy a magyarok kifejezetten egyrészt uh, anyagilag érzékenyek ezekre a, a, a zöld javaslatokra, is, és olyan javaslatokat támogatnak, ami, ami nekik anyagilag is megéri, másrészt pedig olyan javaslatokat támogatnak, ahol érzik, hogy azzal személyesen jól járnak, mert uh, jobb lesz az ő vagy a gyereküknek az egészsége. Vagy a gyerek egészsége, a ez már
0: ez nem közvetlen, tehát itt azt mondanom, hogy itt már egyfajta posztmateriális dologra van szó, mert a, a gyerekeim vagy a gyermekeim gyerekeinek egészsége, aki ez már nem sok, tehát elég nagy távolságban vagyok, az már átsúszik ebbe a posztmatban, nem? Hát én... Vagy hol kezdődik a posztmateriális érték? Ez,
1: ez is egy skála valahol, hasonlóan, mint az Ettenborough Trump skála. Remé, nem egészen, de, egészen, de... De, de hogy én azt mondanám, hogy mondjuk az, hogy az ember a saját családjának a biztonságával, meg egészségével foglalkozik, az, az valahol még egy, még, egy, még egy materiális értékek közé tartozik. Az, hogyha már az unokáival, vagy az ikonokáival foglalkozik, az, az már egy távlatibb cél. Mm-hmm. És egyébként a fókuszcsoportunk részvevői is megosztottak voltak ebben a kérdésben. Volt, aki azt mondta, hogy ő bár elég idős, tíz évet fog még élni. Valószínűleg Őt már csak az érdekli, hogy az unokái hogy fognak élni, az sokkal fontosabb, hogy nekik legyen arany életük, és van, aki azt mondta, hogy hát igazából ez a unokák jövője ez, ez nagyon távlati jó lenne, hogyha inkább így valami, smiről is szólben. Igen, igen ami, ami engem is érint. Szóval. Itt elő egyébként a, a fókusz csoportnak az, az előnye, meg az a hátránya is, hogy bizonyos kérdésekben nem, nem tudunk uh, tiszta döntéseket hozni, uh, de, hogy, de hogy legalább megismerjük mélyen, hogy, hogy, hogy így van, megismerjük mélyen, hogy, hogy az egyik és a másik oldal uh, képviselői hogyan gondolkoznak.
0: Meg ez nem is oldalkérdése szerintem azt gondolnám, hogy 75 évesen az ember szívesebben gondol a, a unokáj jövőjére, mint 28 évesen, amikor az Hellat hello, szeretnék még élni azért már álljunk már meg ez az unokázás. So.
1: Egyébként ez a két álláspont, vagy ez a két ézet, mind a kettő egy-egy idősebb fókuszcsoport oh. részfevőtől jött. Szóval, szóval ebben sincs egy ilyen mm,
0: generációs
1: Igen, generációs szakadék. Uh. De, de, de azért, azért láthatóak valamennyire uh, ilyen, ilyen demográfiai mintázatok is. Annak ellenére, hogy, hogy ez nem egy, nem egy, nem egy fókuszcsoport, a fókuszcsoport az, az nem egy kérdéves kutatás. Uh-huh. Ilyen volt például, hogy, hogy az elitellenes kommunikáció, ami, ami egyébként a legnépszerűtlenebb kommunikációs stílus volt, az az idősebb kisvárosi csoportokban működött még így is a legjobban.
0: Mi a példát mondjuk erre, erre a kommunikációra? Uh,
1: le, lehet, hogy, hogy nem szó szerint lesz, lehet, hogy de, de, hogy, így, hogy... de hogy olyan szlogenek, mint hogy a, a, a szennyező gyárak a mi egészségünkön termelnek profitot, és meg kell állítani őket.
0: Tehát itt még nem is egy elvonatkoztatott, nem a háttérhatalomról volt szó, és nem egy konkrétan körülítható elitről, hanem például a gyárak. Mint például elit. a gyárak, Aha, és, értem, hogy, és hogy
1: itt az elitellenes narratívák közül is sokfélét teszteltünk, amikor a, a témától függően is, hogy, hogy miről beszélünk, de hogy amikor a döntéshozók voltak a fókuszba helyezve, vagy a gyárak, vagy a, vagy a szupermarketek. De ez, miért vagy ez? A... Szerintem
0: azt hittem, hogy ez egy ilyen általános. Az emberek szeretik a gyárakat, a szupermarketek, és ezeket híváztatnak.
1: Hát, és és pont, pont ez jött ki, hogy ö, az nem működött, amikor, amikor a gyárak felelősségére hívtuk fel a figyelmet, oh. vagy a gazdag emberek felelősségére, vagy maga a kapitalista rendszernek f- oh. a szerepére hívtuk fel a figyelmet. Az, az kifejezetten nem jött be. És annak ellenére, hogy egyébként az emberek egészen szociálisan érzékenyek bizonyultak, uh-huh. és ez szintén látszik korábbi kérdéves kutatásainkban is, hogy különböző újraelosztási baloldali politikáknak a támogatottsága, hátrányos helyzetűeknek a támogatása, a progresszív adórendszer, tehát ezek a kérdésekben a magyar társadalomnak a többsége támogatja. Uh, a, a baloldalinak mondható politikákat, még a, a kormánypárti szavazók között is nagyon népszerűek ezek a politikák, és itt, itt van egy eltérés egy a, a szakpolitikai realitások és az emberek igények között. Ez látszott egyébként a mi fókuszcsoportunkban is, hogy e, például, amikor a szemétégetésről volt szó, e, akkor, akkor felháborodtak nagyon sokan e, a, a büntetőadók, vagy a, a mondjuk szúró próbaszerű e, rendőri ellenőrzések ötlete ellen, mert azt mondták, hogy hát ez egy szegénységgel összefüggő probléma, senki sem jókedvéből égeti a szemetet, tehát, hogy támogatták, és ez, ez, a, inkább azokat a javaslatokat, ami, ami a szegény embereknek segíti. Ez, ez így uh, érdekes, mert
0: megint csak ellenkezőt gondoltam volna, hogy, a, hogy az, enge, az én gyerek, mert a szomszéd, hogy gumiabrancsa a fűt, és hogy rohadjon, vigyék el bilincsbe. Na hát, na, hát itt,
1: na hát itt pont, pont hogy ez a, ez a meglepő eredmény született, hogy, hogy erzékenyek voltak arra az emberek, hogy ennek egy nagyon komoly uh, szociális uh, vetülete van, uh-huh. De ennek ellenére a gazdag ellenesnek tekintett uh, narratívákat elutasították. Uh, azért, azért mondok ilyen sok idézetet, mert szerintem ez megint a fókuszcsoportnak így a, a savaborsa, hogy ezek, ezek jól kifejezik. Uh, az egyik másik kedvenc idézetem az volt, hogy nem mindegy, hogy a, az utca végén a, a, a vállalkozó e, ról beszélünk, vagy a szaudi királyról, vagy, vagy az, hogy mások azt mondták, hogy hát ez mekkora hülyeség, csomó e, jó fej, értelmes, gazdag embert ismerek, ez nem azon múlik, hogy valaki gazdag, e, hanem, hanem azon, hogy, hogy e, milyen, a, milyen a gondolkodása, és, és amikor azt mondtuk például, hogy e, e, városi terepjárókra volt, volt kiegyezve ez a dolog, akkor, uh, akkor szintén nem haraptak annyira uh, rá az emberek, úgyhogy, úgyhogy voltak meglepő. Ez eredmények. egy erős
0: figyelmeztetés egyébként minden ilyen környezetvédő és egyéb szervezetek a kommunikációjában ez egy ilyen nagy, nagy felkiáltó jel ide, hogy akkor hello. Hát,
1: hát így van, és uh, nem is olyan régen azért a fizessenek gazdagok szlogen az újra és újra felmerül, és ami ami a mi kutatásunkból kijött, hogy annak kellene, hogy az emberek szeretik a baloldali szakpolitikákat, nem szeretik a fizessenek a gazdagok jellegű üzeneteket.
0: Mert hogy E, e, majd, és attól félünk, hogy majd ő dönti el, ki minősül gazdagnak, és ki nem. Másrészt pedig, hát ugye ismerünk rendes gazdagokat, című, ami szintén idézett lenne, hogy most az miért. Igen, a, a legrosszabb szlogenek egyike egyébként: a fizessenek a gazdagok, a vegyük el a gazdagok pénzét, és adjuk oda a szegényeknek, talán ezt nem még hozzá mérni, Nos, törög. Egy pillanat, egy ez egy fontos állomás volt, és egy kicsit gyorsan átsiklottunk fölötte, szerintem, hogy, hogy ugye nek megvan ugye, az emléke, de hogy az a Kérdés, hogy a háztartások zöld átállása komoly vitát váltott ki a fókuszcsoportokban. Mi, mi képeste itt a vitatárgyát?
1: Hát itt sok-sok kérdést ö, érintettünk egyébként. Pont ez a ö, kerti hulladékoknak az elégetése, szemétégetés témakör, ami, ami visszatérően vitás pont volt. Tehát, hogy itt amellett, hogy az emberek azt mondták, hogy ez egy, ez egy szegénységhez kapcsolódó probléma, Azért nem is szeretik, hogyha el van égetve a, a gumiabroncs mellettük. És... persze egy
0: a broncs, de mondjuk a kerti most benne vagyok, csak, bocsánat, egy ilyen kerti, kerti dologba az ember levág ilyen dolgokat ilyen növényekre, azok megszáradnak, és elégeti őket. Úgy érzi, az ember, hogy nem csinál semmi problémát, majd megkoztoljuk a vállát, történt velem, és mondta hogy itt egyáltalán tilos ez az egész a fa, ebben, a, ebben a városban. És mondom, úristen, de nem, nem volt kiva sehova. De és mondtam, hogy a kerti, bogrács, grillezés, mert persze az mehet, és ez belegondoltam, hogy amikor ezzel a tűzgyújtó anyaggal meglocsolom a műfaszzenet, akkor talán több mérget engedek ki, mint ezzel, hogy ilyen száraz fát égetek, de mindegyűssek ő. És,
1: és ugyanilyen beszélgetések merültek fel a, ja. a, a, a mi Focus csoportjainkban is. És itt látszik, hogy itt van egy... Ez arra is rámutat, hogy a kommunikációnak azért kell ezzel az ilyen fogalmi zavarral valamit kezdenie, hogy az, hogy az ember a, a gyümölcsfájnak a gajait összeszedi, és az, azzal bográcsozik, az okés, de egyébként a tarlót ne égesse fel, vagy ne, ne tömegesen ö, égesse el a, a kerti hulladékot, csak csak úgy magába, hanem inkább komposztálja. Vagy egyébként az, hogy adjunk az embereknek segítséget abba, hogy elszállítsák a kerti hulladékokat, mert ez szintén egy olyan részvevőktől érkező javaslat volt, tehát nem a mi előzetes politikai javaslataink között, hogy hogy hát ebben jó lenne, hogyha több segítséget kapnának, mert van egy nem is, nem is túl nagy kertjük, de végtelen sok zöld hulladék érkezik, és ehhez képest a várostól kapnak kettő kukástacskót, hogy gyűjtsék ezt össze. De
0: miközben én meg azt nézem, hogy de emberek ezt nem kell kivinni a kertből, hát ezt vissza kéne tenni bele. Tehát, hogy nekem meg ez a furcsa, hogy látom, mint a második kertben megyek, és óriási zsákokban áll kint az avar azt a hogy lesz benne, tehát befecskendezzük, tehát kom, kompusztális, stb, de ez úgy nem nagyon megy. A két kukásák is sok, csak ezt akartam mondani. És hát ezek hát a viták el, elzajlottak az... ott is.
1: Igen, igen. De hát e, itt it, it sokféle ellespontból. De a
0: Betét egyetértés volt.
1: A Betét többnyire, többnyire egyetértés volt. E, azt kiemelve, hogy amikor a kiskereskedő, kiskereskedők felelősségét hangsúlyoztuk, vagy mondjuk a műanyaggyártók, vagy csomagolásipare felelősségét hangsúlyoztuk, akkor azt nem annyira érezték az emberek, azt érezték, hogy a döntéshozónak van a felelőssége. Igen meg igen. Uh, és uh, újabb át, mit várunk a gyáraktól, hogy máltai szeretett szolgálatként működjenek? Uh, ez Ez nagyon jól kifejezi, hogy az emberek azt azt képviselték, hogy a gyárakat meg a kiskereskedőket érdekelték el tenni abban, hogy, hogy ők is zöldítsenek.
0: Hát, vagy azt kell mondani, hogy nem lehet csak visszaváltható dolgokba van. forgalmazni a dolgokat. Ez egy, ez egy erős korlátozás, vagy negatív, vagy tiltó dolog, de mivel hogy egy, egy, egy profit maximalizásra létrehozott objektumtól nem várhatjuk el azt, hogy ugye magát tökön szúrja.
1: Így van. És egyébként az volt még meglepő abban, hogy az emberek a büntetéseket, vagy a negatív ösztönzőket elutasították, hogy nem csak a fogyasztókra vonatkozó büntetéseket, uh-huh. hanem az iparra, kereskedőkre vonatkozó büntetéseket is elutasították, és emögött az az érzet volt, hogy előbb-utóbb az úgyis rajtunk fog lecsapódni.
0: De ez egy kicsit nagyon olyan hogy neki az a dolga, hogyha a profit érdekében megmérgezzen engem, hát majd védjen meg tőle az állam, vagy hogy ez hogy van? Mert hát ez itt, az...
1: itt, itt van egy ellentmondás, és uh, még hogyha nem is a, az egyénem belül, mm. uh, de, de mondjuk, mondjuk a csoportokon belül vannak viták, de egyébként az egyén gondolkodásában is nagyon sok inkonzisztencia van. Yeah. Uh, ezen eten uh, nem nem kell annyira meglepődni. Érdekes, hogy nagyon sokszor, például Miskolcban vagy Dunavivárosban, amikor panaszkodnak az emberek a rossz levegőre, ezzel párhuzamosan ezt be is árazzák. És azt mondják, hogy hát igen, rossz a levegő, betegek a gyerekek, na de hát most mi legyen, most így, így zárjuk be, ne legyen munka. Uh, uh, ugye, hogy, ez egy kicsit
0: olyan, mint amikor így az ember így, tehát megáll a parkolóba kiszáll a kocsiból, elindul és így gyalogossá változik, és elkezd gyalogosként nézni mindent, és de visszaszáll az autóba és akkor <gül> hülye gyalogosok <gül> és hogy ez megfér egy emberbe simán
1: igen, abszolút minden, minden nézőpont kérdése uh, csak hogy valami pozitív válasz irányába is, is, is próbáljak uh, uh, menni itt érdekes, hogy megpróbáltuk ezeket a zöld, zöld új munkahelyeknek a, a, a narratíváját is tesztelni különböző, a különböző uh. témákba. És hát az látszik, hogy ezzel az emberek annyira még nem találkoztak, és nem is tartják hitelesnek ezeket a, ezeket a szlogeneket. Egyrészt nem értik, hogy mi az, hogy zöld munka az, az a kerti munkát jelenti.
0: Nem Mát, mindenki a Google központban dolgozik, ebből látszik.
1: Igen, másrészt, másrészt pedig azt, azt érzik az emberek, hogy ó, munkaieket mindig is ígérnek, vagy azt mondják, hogy ó, hát akiknek ez segít, azok mondjuk a villanyszerelők, vagy a napelemesek, azok eddig is jó helyzetben voltak. Az nagyon fontos, hogy amikor a mi eredményeink azt mutatják, hogy A működik és B nem működik, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy B-ről nem kell beszélni. Tehát mondjuk a a személy közlekedés zöldeltellásáról nem kell beszélni. Ez nagyon
0: fontos az autó, mint probléma, és annak a kommunikációja, az iszonyú fontos. Tehát tudjuk egyrészt, hogy igen, tehát hogy belvárost, igen, jó lenne finoman kifelé, de hogy ezt nagyon gyorsan átforduló, autóellenes a önkormányzat, és mi az, a szegény autósok elnyomottak, megvédjük a jogainkat. Ja, itt nem, bolotva tánc az egész. Uh,
1: igen, és uh, csak gyorsan visszatérve, szóval ez nem, az, nem azt jelenti, hogy ezekről, ezekről nem szabad beszélni, hanem hogy ezeket a témákat azonosítottuk, amikről nehéz beszélni, és amikről adott esetben mondjuk tovább kell gondolkozni, hogy, hogy hogyan beszéljük. És azért nagyon jó, hogy most a, az autós uh, uh-huh. uh, téma szóba jött, mert valóban ez volt az egyik legnehezebb uh-huh. problémákkal. Is nem, és, és konkrétan ez, ez, hogy autós ellenesnek tekintettek javaslatokat, ez egy, ez egy visszatérő panasza volt az embereknek, ez volt az egyik tanulság, amit, amit megfogalmaztunk. Önként az elmúlt évek politikai életéből nem annyira meglepő, hogy, hogy az emberek ezzel az autós elleneségnek a vágyával találkoztak, és ezt maguktól is felhozzák, mert azt látjuk, hogy például a főváros ilyen kormányzat és a kormány között ö, a kommunikációs csatában ez egy, ez egy visszatérő elem, de egyébként nem csak a budapesti csoportokban, hanem, hanem a, a többi ö, csoportban is ö, ö, azt mondták az emberek, hogy hát igenis, ez nem egy egyik napról a másikra, nyugat európában lát, hogy az embereknek van pénze elektromos autóra, nekünk nincs pénzünk elektromos autóra, illetve nagyon sokan ezzel az egész elektromos autó témakörrel skeptikusak voltak. Ez tavaly szeptember-októberben készültek ezek a fókuszcsoportok, tehát uh-huh. még az gyár tüntetések előtt...
0: Meg a nagy energiaválság sem bontakozott, hát az, az, az már, kibontakozott, hát az, igen, az, nem az a, még ki elnyire.
1: Nem, de az embereknek, az érzékelésnek a szintjén a már, már, már komoly aggodalmak voltak. De például ez az akkumulátor, uh, gyár ügy, ez, ez, ez nem volt itt benne a médiában, nem voltak, nem oh, voltak yeah. ezek a tüntetések még, de már akkor látszott, hogy az emberek az elektromos autókkal kapcsolatosan komolyabb gályokat fogalmaznak meg, és van, ami megalapozottabb, van, ami kevésbé megalapozott, például az, hogy, hogy az akkumulátor gyártása ugyanúgy szennyező, ez, ez visszatérő véleménye volt az embereknek, függetlenül attól, hogy mi megy a médiában, mert hogy akkor még nem ment ez a médiában. Jó. Viszont... De olyan...
0: már már akkumulátor. tehát úgy tudják, mi van igen, igen, igen,
1: vagy valaki azt mondta, hogy hát nem ülnék be egy ilyen autóba, mert hogy ki tudja, hogy az mit okoz, milyen betegséget okoz nekem az az akkumulátor. Mondjuk ja. lehet, hogy egy kevésbé megalapozott vélemény, hmm, vagy, az, hogyha, mondjuk, vagy az, hogyha karamboloznak, akkor az elektromos tüzet azt nem lehet eloltani, ez szintén egy ilyen, egy ilyen oh. vélemény volt.
0: Ez érdekes. Uh, bezzeg a gázüzemi autóknál. Bezzeg
1: az a az gázüzemi az autó, ha ég, akkor az... A, uh, Meg de, de ez, ez rámutatott arra hogy hogy itt vannak vannak olyan olyan jogos és nem jogos Uh, vagy kevésbé, kevésbé ez, ez elképzelések nem tapasztalatokra
0: fejében. épül Ez egy ilyen idegenkedés valami olyan újtól, aminek alkotóláim, mert az akkumulátor ismerjük, de az elektromos autózással kapcsolatban és mi nyilván hazugság az, hogy elektromos autó jó, benzines autó nem jó, tehát ezért megint ugye a etenború Trump tengelyen találjuk magunkat. Ja, igen. Nekem is vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban.
1: De hát ö, egyébként másfajta javaslatokra jobban nyitottak voltak. Például az, hogy vasútra tereljük át a teherforgalmat, az, az egy kifejezetten népszerű Ez uh, könnyebb végre, Hát, hát a teherautók autók az mi, mi, Mindenki, mindenki jó jár ezzel. Uh, és, és érdemes, érdemes ezeket, ezeket beazonosítani, hogy mik lehetnek mondjuk egy ilyen zöld kampánynak, vagy a, vagy a zöld gondolat népszerűsítésének ö, a húzó témái. Elször most autókkal mondjuk nehezebb, vagy vagy a, azzal, hogy szűkítsük a sávokat, adjunk a bicikliseknek, meg a rollereseknek ö, ö, több teret. Ezzel kapcsolatosan is a fogalmaztak meg az emberek. Tehát nekem egy meglepő dolog volt, hogy én nem számítottam rá, hogy például az a javaslat, hogy, hogy támogassuk a, a biciklis áruszállítást, amit egyébként látunk az elmúlt időben, Igen, hogy hogy elterjedt a, a, vol, a nem mondok már a neveket. de, de színe, hogy, jó, de jó. hogy mind, a, mind az ételkiszállítás, mind, mind ilyen nagyobb, ilyen uh, mini utánfutós biciklisek, hát ezt kivétel nélkül az összes csoportban ennek a gondolatnak még a felvetését is kirevették az emberek. M-merhogy. És azt mondták, hogy hát majd hogy fog öt tonna kólát a teszkóba Semhogy. bevinni? Vagy hogy fog, hogy fog három raklaptejet elszállítani? Itt a
0: kérdés feltevőjének felelősséget is hangsúlyoznám, mert hogy akkor szerintem szerint nem volt teljesen egyértelmű, hogy mire gondolunk ilyenkor.
1: Hát itt, itt az látszik, hogy, hogy az emberek nem annyira ismerik még ezt a, ezt a dolgot. Vagy, vagy ha kiemelték, akkor az volt, hogy hát működik a, ennek és az, ennek a, az ételfutár cégnek, de másnak nem. Hát, csak a szállítás,
0: igen, ezzel találkoznak leginkább az emberek. Így van mert hogy hát valóban 5 tonna ólát ritkán adnak fel biciklis futárnak, mint ahogy nem is erről szólna ez a történet. Igen, de hát
1: maga a felvetése már arról szólt, hogy a, a tonna ólát vigyék. De, de a a de szállítás
0: hogy... ez megint izgalmas dolog, hát persze mindenki azt szeretné, hogy ne hajón menjen a nemzetközi telerszállítás, és aztán később a vonatokon, ugye hát ez nyilván nem azért van, mert nem akarják ezt, az, nem? valami nem megoldható, meg nem működik, de az az gondolás, hogy azzal reklámozni egy ilyet, hogy azzal felépíteni egy kampányt, akkor több hely lesz neked az utakon, az például működhet, akkor? Abszolút. Mikor egyedül autózol a környezet autóddal, feleslegesen, akkor is több hely lesz.
1: Hát igen, megint visszatérünk oda, hogy amikor az emberek a saját életükbe realizálják, hogy, hogy, hogy milyen, milyen előnyökkel jár az öldítés, akkor... Akkor, akkor az pozitív. De például érdekes, hogy nagyon sokan, és autósok, buszvezetők nem voltak tisztában azzal, hogy mondjuk, ha nem 130-al mennek az autópályán, hanem 110-al, akkor alacsonyabb a fogyasztásuk. És hogy egyébként különböző nyugat-európai országokban ezért vannak ilyen klímavédelmi sebességkorlátok, mert mondjuk egy 100-200 es távon ez időben nem jelent uh, különösebb különbséget, de, de több literrel kevesebb a fogyasztása az Nekem annyira egyszer
0: kifejtette ezt egy, egy effektív ezzel foglalkozó terratósofőr, hogy ha nagyon gyorsan megy, akkor ugyan több a fogyasztása, de mivel hamarabb odaér, ez a több fogyasztás kevesebb lesz, ha hosszú ideig lenne kevesebb a fogyasztása és mondtam, hogy de nem, az nem úgy van, mert hogy a fogyasztást, ugye, azt a távols, ú, az na, akkor megijedtem, akkor éreztem, hogy milyen nehéz lehet ez a kommunikáció.
1: Hát és kifejezetten például az a sebességkorlátozás, az, az, az olyan, olyan uh, akadályokba ütközött, és azt gondolnánk, hogy jó, az emberek nem akarják azt, hogy elvegyük egyik pillanatra tőlük a robbanótóros autójukat, és bezárják a fél családot foglalkoztató erőművet, de az, hogy mondjuk 10 vagy 20 km per órával kevesebben menjenek, és ezt a, a személyes szabadságérzetüknek Ittéhne. és a komfortérzetüknek a beszorításának érzékelik. Az. Hát valamennyire meglepő vagy nem meglepő? De Jánik,
0: hát ön... mi még mindig Németország a sebességkorlátozás nélküli strádák országa. Hát a magyar ember al- álmodik, hogy addig nyomi a Suzuki gázpedáját, amíg túllép minden sebességet. Kettő hát... percünk van csak figyelmeztetésül, hogy akkor próbáljuk meg most akkor az utolsó két percben oda, oda tenni a zanzát ha van ilyen, ha nem, akkor beszélgessen. Hát
1: talán azt akartam kiemelni, csak nehogy nehogy a hallgatók azzal a szájízzel maradjanak itt, hogy hogy itt most ostorozzuk az embereket, akik akik nem felkészültek a klímaváltozásra. Az van, hogy szerintem itt nem az ítélkezés a ami feladatunk, vagy a szakpolitikának, vagy a, vagy a zöld szervezeteknek, vagy bárkinek a feladata, aki, aki mondjuk erről akar kampányokat csinálni, vagy, vagy ö, akár helyi szintű szakpolitikákat akar népszerűsíteni, hanem az, hogy megértsük, hogy, hogy mi van ezek mögött a, az aggodalmak mögött, és, és kellően érzékenyen tudjunk ö, olyan magyarázatokat találni, és olyan megoldásokat találni, ami ami nem, állt, nem, nem vált ki jelentős ellenállást. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy mindig mindent mindenki szeretni fog. Lesz ellenállás. Lesz ellenállás, és ö, sok, sok különböző szakpolitika esetében ö, létezik az a jelenség, hogy utólag jönnek rá az emberek hogy az jó. Ez kicsit ilyen paternalistának hangzik, é, igen, de, de, ezt, hogy, ugye, de hogy nem, legyenek, de nem az. De legyenek ezek szimbolikus ügyek, vagy uh. mondom én például a na, ez kicsit messzire mutat, de például a melegházasságnak az ügye az olyan, hogy ahol azt egyszer elfogadták, ott e, növekedett a társadalmi támogatottság, illetve csökkentek az elejítéletek e, a, a, ezek, ezek a szembe, dolgok
0: vagy... működnek, amikor látjuk, hogy nem lesz apokalipszis ebből Így a döntésből, akkor fellélegzünk is azt, hogy jaj, de jó döntés. Szász járon a policy solutions politikai elemzője. Annyit tudnék az egészhez hozzátenni, egyébként nagyon fontos a klímaváltozással kapcsolatban, hogy a, aki felkészül, meg aki nem vesz rá a tudomást, egyszerre fogja érinteni. Tehát, hogy nincs az, hogy, a, hogy eloszlik ez a dolog, hogy lesz idő felkészülni. Hát nem nagyon, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A teljes tanulmány meg elolvasható, gondolom a Policy Solutions oldalán. a
1: policy solutionshu bárki letöltheti.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hát, köszönöm szépen. szépen. Önöknek is viszont hallás.